0: Stellen wir uns vor, eine Frau stirbt auf mysteriöse und durchaus grausame Weise. Es könnte ein Unfall gewesen sein, behaupten die einen. Es war Mord, sagen die anderen. Das Privatleben der Betroffenen wird öffentlich gemacht. Es gibt einen zweiten Fall, der mit dem ersten fast identisch ist, mit den gleichen Beteiligten. Es wird jemand zu lebenslanger Haft verurteilt. Doch dann gibt es einen Justizskandal, der Fall wird neu aufgerollt und der Verurteilte kommt frei obwohl er sich schuldig bekennt. Und dann spielen womöglich Eulen eine gewisse Rolle. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr jetzt.
1: Wir sind Golnar Panahi und Sascha Schnabel. Wir schreiben beide fürs Fernsehen und befassen uns quasi von Berufswegen mit Verbrechen. Und die spannendsten Fälle, an denen wir im Laufe der Jahre sogar gearbeitet haben, die stellen wir euch jetzt jeden Donnerstag vor. Und damit willkommen bei Mordlausch, dem spannenden neuen True Crime Podcast von TLC.
0: Wenn man sich mit Verbrechen beschäftigt, stellt man sich immer wieder die Frage, was ist Recht und was ist Gerechtigkeit? Welche Rolle spielt das Justizsystem oder die Justiz im Allgemeinen? Welche Interessen spielen bei den Ermittlungen eine Rolle? Geht es denn tatsächlich immer um die Gerechtigkeit für die Opfer und ihre Familien, wie so oft behauptet wird? Als wir uns mit dem Fall Michael Peterson beschäftigt haben, der auch als Staircase bekannt wurde, muss ich ehrlich sagen, sind da bei uns leichte Zweifel aufgekommen. Und ehrlich gesagt hat uns das gesamte Thema am Ende auch ziemlich betroffen gemacht. Aber der Reihe nach. Was ist eigentlich passiert?
1: Es ist der 8. Dezember 2001. Das Wetter ist mild in Durham, North Carolina. Michael und Kathleen Peterson sitzen in ihrem Garten am Pool und feiern die geplante Verfilmung von einem seiner Romane. Sie haben gegessen und Wein getrunken. Danach haben sie sich einen Film angesehen und nun wollen sie den Abend am Pool ausklingen lassen. Kathleen hat zur Entspannung eine Beruhigungstablette genommen. Nichts Ungewöhnliches, das macht sie oft. Als es langsam frisch wird, geht Kathleen wieder ins Haus. Ihr Ehemann bleibt noch etwas draußen sitzen. Für beide ist das die zweite Ehe. Kathleen Petersens erste Ehe ging in die Brüche, nachdem ihr Ex-Mann sie betrogen hatte. Sie lernte Michael Peterson 1986 kennen, kurz nach seiner Scheidung. Michael Peterson ist Bestsellerautor und schreibt eine Kolumne in der Lokalzeitung. Kathleen arbeitet für einen großen Konzern in leitender Position. Peterson hatte Kathleen damals im Sturm erobert. Sie sind ein angesehenes Paar, gebildete Leute, Durham's High Society, könnte man sagen. Ein Paar, mit dem man sich gern umgibt. Sie leben als Patchwork-Familie mit den Kindern aus erster Ehe und mit Michael Petersons Pflegekindern in einem großen Anwesen mit Pool und Garten. Richtig luxuriös. Ein tolles Leben. Und heute Abend gibt es wegen dem Verkauf der Filmrechte einen weiteren Meilenstein zu feiern. Peterson sitzt noch etwa eine halbe Stunde, nachdem seine Frau reingegangen ist, draußen und raucht Pfeife. Dann geht er auch ins Haus. Um 2.41 Uhr in der Nacht vom 8. auf den 9. Dezember 2001 geht bei der Polizei von Durham, North Carolina, ein Notruf ein. Es ist Michael Peterson. Er ist aufgelöst, klingt panisch. Kathleen ist die Treppe heruntergestürzt und sie braucht dringend einen Rettungswagen. Nur wenige Minuten später treffen die Rettungskräfte ein. Peterson hockt in der Diele am Fuß der Treppe. Die führt in die erste Etage und es ist eine steile, ziemlich schmale Treppe aus dunkelbraunem Holz. Er hockt da und hält seine blutverschmierte Frau in den Armen. Und auch die Wände und Stufen sind voller Blut. Die Sanitäter können keinen Puls feststellen. Kathleen Peterson ist tot. Kurz nach 3 Uhr erscheint dann der Detective Art Holland und er findet das viele Blut ungewöhnlich. Und da er kein Verbrechen ausschließen kann, ist das Haus ab sofort ein Tatort. Detective Holland befragt Michael Peterson und auch seinen Sohn Todd. Und äh, der sagt aus, dass seine Stiefenmutter äh, relativ häufig viel trinken würde und starke Medikamente nimmt und äh, Tod ist überzeugt, das war ein Unfall. Doch sein Vater ahnt bereits, dass er verdächtigt wird. Mittlerweile sind auch die Kriminaltechniker eingetroffen und nehmen den Tatort unter die Lupe und unter ihnen ist ein gewisser Dwayne Dever, ein Experte für Blutspuren. Es wird Blut am Fuß der Treppe, auf den Stufen an der Wand und an der Decke über der Treppe festgestellt, das ist in drei Metern Höhe. Außerdem befindet sich ein winziger Blutstropfen vor der Haustür, etwa 15 Meter von der Leiche entfernt. Die Spuren ergeben auf den ersten Blick keinen Sinn, aber vor allem passen sie nicht zu einem Treppensturz. Und dann dauert es auch nicht lange, bis die Staatsanwaltschaft Michael Peterson wegen Mord an seiner Ehefrau anklagt. Und der Staatsanwalt James Harden erklärt, warum.
0: Das sah nicht wie ein Unfall aus. Für uns war es Mord. Das Interessante an der Mordanklage ist für mich, die Staatsanwaltschaft hat damals nicht einmal die Berichte aus der Gerichtsmedizin abgewartet. Also allein die Situation vor Ort, also das viele Blut, hat anscheinend schon gereicht, dass Staatsanwalt Harden sagte, das war kein Unfall, das war Mord. Und deswegen haben sie Peterson dann eben auch den Prozess machen wollen. Wenn man diesen Hardin in Interviews sieht, dann sieht man da einen Mann, der wirklich einen festen Willen ausstrahlt. Also das ist wirklich eine Erscheinung. Und ja, der ist nicht nur wirklich voller Willenskraft, der ist schon beinahe verbissen. Der Peterson hat sich dann eigentlich relativ schnell der Polizei gestellt und ist sogar freiwillig in Untersuchungshaft gegangen. Der hat sich eher kooperativ gezeigt, hat auch seine Unschuld beteuert. Noch vor dem Revier hat er der Presse damals gesagt, er ist unschuldig und er will seine Unschuld auch vor Gericht beweisen. Sein Anwalt, der hat damals schon durchblicken lassen, dass die Staatsanwaltschaft sich praktisch ausschließlich auf Peterson konzentriert hat und andere Möglichkeiten gar keine Beachtung geschenkt hat. Man muss dazu wissen, dass Peterson früher in der Regionalpresse eine Kolumne hatte und in seiner Kolumne hat er die Korruption in der Stadt scharf kritisiert. Der hat die Polizei und die Staatsanwaltschaft angegriffen und da hat er sich wirklich einige Feinde gemacht. Er hat sich damals auch um das Amt des Bürgermeisters im Durham beworben, ist aber gescheitert. Aus Sicht seiner Verteidiger war der Tod von Kathleen für die Ermittler ein gefundenes Fressen. Denn damit konnten sie es Peterson heimzahlen. Wohlgemerkt, das ist die Theorie der Verteidiger. Die hätten nämlich eine Art Hexenjagd auf Peterson veranstaltet. Er selbst stellt Durham auch als einen Ort dar, in dem es noch Rassismus gibt da gibt es ein insgesamt eher kleingeistiges Denken. Es gibt Schwarz und Weiß und Gut und Böse, aber mehr auch nicht. Und so hatte die Staatsanwaltschaft wohl dann auch die Ermittlung betrieben. Es besteht also der unterschwellige Vorwurf seitens der Verteidigung, dass es gar nicht so sehr um die Wahrheitsfindung gegangen sei. Äh, deren Motiv sei vielmehr gewesen, Peterson irgendwie hinter Gitter zu bringen. Gut, stellt sich die Frage, was soll denn dann aber eigentlich das Motiv von Peterson gewesen sein, seine Frau umzubringen? Ne? Bei der Spurensicherung wurden auf seinem Computer Pornobilder gefunden. Seinem Schreibtisch, auch homosexuelle Pornografie, ausgedruckte E-Mails. Und daraus ging hervor, dass er wohl ein Treffen mit einem Callboy arrangieren wollte. Frage, hat Kathleen davon Wind bekommen? Wollte Michael zur Rede stellen? Der Streit ist ausgeartet und er hat sie im Affekt erschlagen? Oder lag es am Geld? Das Ehepaar war nämlich, wie sich dann irgendwann herausgestellt hat, gar nicht mehr so wohlhabend, wie es nach außen dem Anschein hatte. Sondern äh, Kathleen war mehr oder weniger die Alleinverdienerin und die Kreditkarten des Ehepaars waren mit weit über 100.000 Dollar belastet. Also gab es vielleicht auch noch eine Lebensversicherung, an die Peterson ran wollte. Das alles war zu diesem Zeitpunkt noch ein bisschen schwammig, es gab mehrere Indizien und auch mit viel Mühe konnte man daraus irgendwie ein Motiv konstruieren. Viel wichtiger, oder besser gesagt viel interessanter, ist aber eigentlich was anderes.
1: Genau, denn bei der Obduktion von Kathleen Peterson stellt die Rechtsmedizinerin Deborah Radish Abschürfungen und Hämatome am ganzen Körper von Kathleen fest. Sie hat Kratzer und blaue Flecken an den Armen und für Radish sind das eindeutige Spuren eines Kampfes. Sie hatte sich also anscheinend versucht, gegen irgendwas oder irgendwen zu wehren. Und aber noch verblüffender sind die Verletzungen, die sie am Hinterkopf hatte. Sie hatte tiefe, längliche Wunden, die aussahen, als hätten sich riesige Klauen in ihrem Kopf festgekrallt. Und da schreibt Radish halt in ihrem Bericht, dass Kathleen Peterson keine Sturzverletzung aufweist, dafür aber Hinweise auf eine schwere Misshandlung. So, und im Laufe der Ermittlungen bekommt der Detective Art Holland dann einen Hinweis über eine Frau aus Michael Petersons Vergangenheit. Elizabeth. Redliff heißt sie. Und die Schwester dieser Elizabeth Redliff, Margaret Blair, ist die Tante von Michael Petersons Pflegekindern. Und sie erzählte, dass ihre Schwester, also die Mutter von Petersons Pflegekindern, vor 17 Jahren ebenfalls nach einem Treppensturz tot aufgefunden wurde. Michael Petersen und seine erste Frau waren ziemlich gute Freunde von dieser Elizabeth Redliff gewesen. Und er war zwar nicht derjenige, der die Leiche gefunden hatte, aber trotzdem sagte er beim Eintreffen der Polizei direkt aus, dass das Opfer einen schrecklichen Unfall gehabt hatte. Also er hat diesen, diesen Treppensturz halt, also er hat halt einfach direkt diesen gesamten Fall eingeordnet für die Polizei. Und ähm, das Interessante ist halt, dass Elizabeth Redliff auch am Fuß der Treppe in ihrem eigenen Blut lag. You gotta be kidding me. There is no
0: way... This is a coincidence. Und da haben wir nochmal den Staatsanwalt James Harden gehört, der da sagt, ernsthaft, das kann doch kein Zufall sein. Und in der Tat ist es auch schwierig, sich das Ganze als Zufall vorzustellen. Für die Ermittler war das in jedem Fall ein wichtiger Anhaltspunkt und noch viel besser eine Story, die sich vor Gericht später super verwenden lassen würde. Und warum? Weil sich nämlich Liz und Kathleen äußerlich recht ähnlich waren. Das Problem an der Sache ist nur, der Tod von Liz Radcliffe wurde seinerzeit als Unfall eingeordnet. Warum? Weil bei der Obduktion von, von Elizabeth Radcliffe seinerzeit ein Blutgerinnsel gefunden wurde. Sie hatte offenbar einen Hirnschlag erlitten und ist daraufhin die Treppe runtergestürzt. So stand es jedenfalls in dem damaligen Obduktionsbericht. Ähm... Eine Vermutung ist, dass sie am sogenannten von Willebrand-Syndrom gelitten hat. Das kann wohl zu Blutgerinnsel führen. Und das wiederum deckt sich auch mit der Aussage von ihren Freunden, dass sie nämlich in den Wochen vor ihrem Tod oftmals starke Kopfschmerzen hatte. Naja, dieser Befund passt nun den Ermittlern im Fall Petersen so aber anscheinend nicht ins Konzept. Denn sie wollen ja beweisen, dass Michael Peterson ein Mörder ist. Also beantragen sie eine erneute Obduktion. Dafür muss allerdings der Leichnam exhumiert werden. Das geht nicht einfach so. Du kannst nicht einfach losgehen und äh, eine Leiche ausgraben. Dazu brauchst du die Einwilligung von den Hinterbliebenen. Die Hinterbliebenen sind in dem Fall die beiden Töchter.
1: Und das sind die Pflegekinder von Michael Peterson.
0: Genau, die Pflegekinder von Michael Peterson. Und die glauben fest an seine Unschuld. Die Staatsanwaltschaft hat dann Folgendes gemacht. Die hat die Mädchen, naja, mehr oder weniger überredet, dieser äh, Exhumierung zuzustimmen. So nach dem Motto, Stimmt zu, dann können wir eure Mutter untersuchen und eurem Pflegevater entlasten und dann wird schon alles gut. Ja, und so hat man Elizabeth Ratliff nach fast 18 Jahren Totenruhe ausgegraben und nach North Carolina überführt. Die Gerichtsmedizinerin in dem Fall war Deborah Radish. Dieselbe Person, die auch Kathleen Peterson untersucht hat. Und was hat sie gefunden? Klaffende Wunden in der Kopfhaut, genau wie bei Kathleen. Sogar Art und Lage hätten da fast übereingestimmt. Und damit sei dann auch klar gewesen, Elizabeth Radliff wurde ermordet, auf dieselbe Weise wie Kathleen. Na sowas. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was ist von einer Person, die fast 18 Jahre unter der Erde lag, noch übrig? Wie konnte man da überhaupt so eindeutige Beweise für eine Gewalttat finden? Und warum wurde sie nicht von einer unabhängigen dritten Gerichtsmedizinerin obduziert? Naja, vielleicht, weil schon vorher feststand, was man finden wollte. Diese Fragen hat jedenfalls die Verteidigung von Michael Peterson gestellt. Denn für die Verteidigung war das Ganze ein kompletter Albtraum. Ja, die wollten unter allen Umständen verhindern, dass dieser neuerliche Befund später im Prozess verwendet werden darf. Der Verteidiger David Rudolph hat seine Zweifel übrigens so geäußert. Zwei Frauen, 18 Jahre und 10.000 Kilometer auseinander. Kein Motiv. Und eine Person macht beide Autopsien? Das sind keine unabhängigen Untersuchungen. Ja,
1: da hat er auch nicht Unrecht. Eigentlich sollte der Richter in der Vorverhandlung auch schon entscheiden, ob er den Liz radliff fall zulässt oder ihm nicht. Macht er aber nicht, sondern verschob seine Entscheidung dann auf irgendwann später und äh, schließlich ließ er den Fall zu. Da lief die Hauptverhandlung aber schon ganze zwei Monate. Und in der Zwischenzeit hatte die Anklage weiter nachgeforscht, aber mehr als diese nachträgliche Obduktion und ein paar Zeugenaussagen hatten sie nicht. Im Grunde hat dann noch eine Freundin von der Verstorbenen, also von Liz Redliff, vor Gericht ausgesagt, dass sie damals schon... Michael Peterson verdächtigt hatte. Peterson, gegen Peterson wurde dann aber auch gar nicht ähm, weiter ermittelt in diesem Fall. Der Staatsanwaltschaft reichte das nämlich völlig, wenn er für den Mord an Kathleen Peterson ähm, verurteilt wird. Aber, wir sind ja jetzt schon irgendwie mitten in in der Hauptverhandlung, wir könnten noch mal ein Stück zurückspringen, nämlich an den Anfang der Hauptverhandlung und da steht ja immer erstmal das Eröffnungsplädoyer und ja, das kennen wir ja alle aus dem Fernsehen und ähm, für die Anklage ging es darum, Petersen wie einen kaltblütigen Mörder aussehen zu lassen und die Verteidigung versucht ihn als liebenden Ehemann und Vater zu porträtieren. So, der Staatsanwalt beginnt. Harden zeigt den Geschworenen in seinem Eröffnungsplädoyer Fotos von Kathleen Petersens Verletzung. Und ähm, da hält er so ein Diener A4 großes Bild hoch, auf dem diese diese tiefen Einschnitte im Hinterkopf von Kathleen Peterson äh, zu sehen sind. Und die Geschworenen sehen sich das an und viele von denen mussten wirklich wegschauen, weil dieser Anblick so schauderhaft war. Und ähm, genau wie brutal dieser Mord war, sollten dann halt auch noch die Tatortfotos zeigen. Da hatte der so eine Tafel aufgebaut, da pinnten dann so vier, fünf, ich weiß gar nicht mehr ähm, Bilder auf dieser Tafel, auch so, ich glaube ich, DIN a größe und ähm, auf jedem Bild sah man massenhaft Blut. Also wirklich Blut, Blut, Blut. Und dann präsentierte der Staatsanwalt der, den Geschworenen auch noch einen Gegenstand, der so aussah wie die vermeintliche Tatwaffe. so da, Über die Mordwaffe haben wir noch gar nicht gesprochen. Und zwar hielt der Staatsanwalt so ein leichtes Messingrohr hoch, ein hohles, leichtes... Ja, so ein Metallteil halt und ähm, liegt sowohl äh, gut irgendwie in der Hand und da fruchtelt er irgendwie vor den Geschworenen damit rum und äh, sagte halt, ja, mit so einem Gegenstand ähm, wurde die Kathleen Peterson umgebracht und die Petersons besitzen sowas. Und zwar ist es ein Schürhaken und den hatte die Schwester von Kathleen die, dem Ehepaar irgendwann mal geschenkt. Das Teil war aber überhaupt nicht auffindbar und er... Äh, ja genau, er fuchtelte halt da so vor der Jury äh, rum und ähm, wollte, glaube ich, so nachstellen, wie halt Kathleen erschlagen wurde. Und also ich kann mir vorstellen, dass das einen ganz schönen Eindruck macht.
0: Zumal wirklich, wie gesagt, dieser Anwalt ja eine sehr, sehr überzeugende Aura ja, hatte. Ja. Ne? Also wenn der sich da hinstellt mit, äh, mit so einem Metallrohr und äh, da im, vor diesen ganzen blutigen Fotos genau. da irgendwie, dann genau, muss man genau. wirklich sagen, ja, definitiv damit hat er Punkte ja. gemacht. Ach,
1: naja, und... Na genau, also und im Gegensatz dazu sollte die Verteidigung jetzt halt äh, zeigen, dass Kathleen Petersens Tod halt ein Unfall war. Und dafür spielte Rudolf äh, dem Gericht als erstes den Notruf des Mandanten vor und ähm, wollte halt, dass die Jury hört, dass Petersen völlig verzweifelt und aufgelöst war, dass er sich äh, schreckliche Sorgen um seine Ehefrau machte und dass er um ihr Leben kämpfte. Und er behauptete halt, naja, so hört sich doch kein eiskalter Mörder an, das geht doch gar nicht. Ganz im Gegenteil, Michael Peterson war laut Rudolph ein liebevoller Ehemann, ein fürsorglicher Vater, alles in allem einfach ein guter Mensch. Und ja, einer, der sogar die Kinder einer verstorbenen Bekannten aufgenommen hatte und sie großgezogen hatte wie seine eigenen. Und dieser arme Mann hatte nun die Liebe seines Lebens durch einen fürchterlichen Unfall verloren und stand jetzt auch noch vor Gericht. Aber die Staatsanwaltschaft ließ kein gutes Haar an der Beziehung der Petersons. Die Staatsanwältin Frieda Black rief einen Callboy in den Zeugenstand, den Peterson vier Monate vor Kathleen's Tod äh, kontaktiert hatte. Brent Volgamott. Ähm, das war ein attraktiver, großgewachsener Ex-Soldat äh, und der verdiente sein Geld als Escort und hatte auch Sex mit seinen Klienten. Und sein Online-Profil war auch wirklich einschlägig. Ich erinnere mich noch an ein Bild. Ähm, da liegt er nackt und breitbeinig auf einer Luftmatratze in einem Pool. Und diese beiden hatten sich halt verabredet. Und die Verabredung fiel ins Wasser, weil äh, der Callboy kurzfristig abgesagt hatte. Der sagte vor Gericht nämlich aus, dass, ähm, dass er an dem Tag keine Lust auf Arbeiten hatte. Also es war nicht Michael Peterson, der diese Verabredung absagt, weil er vielleicht, was weiß ich, kalte Füße gekriegt hatte und seine Frau vielleicht doch nicht mehr betrügen wollte oder so, sondern ähm, ja, er war das.
0: Ich kann mich an den Auftritt von Brent Wolgemott, dem äh, Callboy, auch noch ziemlich gut erinnern, wie er da äh, ja, grinsend und so ein bisschen selbstzufrieden auch in diesem Zeugenstand äh, saß und mit der, ähm, ja, mit der Staatsanwältin da so sein Gespräch führte. Und ich finde, dass äh, diese Frieda Black damals eine ziemliche Seifenoper da inszeniert hat. Ne, die hat versucht, das gesamte Thema irgendwie zu dramatisieren, zu moralisieren. Ähm, so nach dem Motto, der Kerl, der spielt uns doch diese bilderbuch eher nur vor. In Wahrheit ist er süchtig nach Pornos und schwulem Sex. Und damit ihr mal einen Eindruck davon bekommt, was da in dem Gerichtssaal los war, hören wir einmal eben rein. Do you really believe?
1: Glauben Sie allen Ernstes, Kathleen, Kathleen wusste, dass Mr. Peterson bisexuell ist? Bisexual. Das nennt man Pornografie. Eine bilderbuchehe sieht anders aus.
0: Man darf bei der ganzen Geschichte nicht vergessen, dass wir immer noch im konservativen Durham sind und nicht etwa im liberalen New York. Und wenn da eine Staatsanwältin mit schriller Stimme gegen so einen vermeintlichen Ehebrecher wettert, dann hinterlässt das bei dem ein oder anderen Geschworenen bestimmt Eindruck. Und zwar den Eindruck, dass Peterson nicht der ist, für den man ihn hält. Ob das jetzt die feine englische Art ist, mit Vorurteilen zu spielen, um die eigene Position durchzusetzen? Ich weiß nicht, bin ich mir nicht sicher. Der Callboy hat im Prozess aber noch was anderes ausgesagt. Nämlich, dass Michael Peterson ihm geschrieben hat, dass er seine Frau liebt und dass sie eine tolle Beziehung haben, die er nicht gefährden wollte. Es würde ihm nur um Sex gehen. Diese E-Mail gibt es wirklich, das haben wir recherchiert. Und das lässt für meine Begriffe den Peterson wiederum in einem ganz anderen Licht dastehen. Denn warum sollte denn bitte einer, der seine Frau liebt, wegen so einer Lappalie töten? Noch dazu auf so eine brutale Art und Weise... Andererseits, die Anklage hat schon auch gewichtige Zeugen aufgerufen und ein paar wichtige Punkte gelandet, das muss man sagen.
1: Ja, richtig, denn auch die Rechtsmedizinerin sagte zu Ungunsten von Michael Peterson aus, sie war von dem Mord überzeugt, für sie konnte es auf gar keinen Fall ein Unfall gewesen sein, es war ausgeschlossen. Aber der wichtigste Zeuge der Anklage war Dwayne Diva, der Blutspezialist. Dwayne Dever arbeitete für die Landespolizei. Und seine Aufgabe war es im Grunde, herauszufinden, wie irgendwelche Blutflecken, Spritzerspuren entstanden sein könnten. Und äh, sein Team hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft etliche Experimente durchgeführt. Und ähm, nur damit man sich mal vorstellen kann, was, das, was da für ein Aufwand betrieben wurde, die haben sogar die Treppe ja. der Petersons nachgebaut in, in deren Labor. Und äh, um es mal kurz zu machen, die Analyse ergab, dass das Opfer gestanden haben muss und mit einem Gegenstand geschlagen wurde. Und beim erneuten Ausholen hat sich Blut von dem Objekt gelöst, äh, flog in hohem Bogen an die Wand und deswegen wurden auch weit oben noch Spuren äh, entdeckt. nämlich Decke. Genau. In, in drei, drei Metern Höhe. Ja, ne? genau, absolut, ja. ganz genau. Und auch die Kleidung von Petersen wurde untersucht. Und ähm, dabei haben sie winzige Blutstropfen auf den Hoseninnenseiten festgestellt und die kamen wohl daher, weil Peterson über seiner Frau stand, als er auf sie einschlug und dadurch landete das Blut auf ihm. Das ist die Meinung des Sachverständigen Dwayne Diva. Und was der Staatsanwalt James Harden äh, dazu sagt zu diesen Ergebnissen, das können wir uns auch einmal anhören.
0: Das ist für mich ein vernichtender Beweis, denn diese Blutspritzer kamen nur zustande, weil er sie von oben herabgeschlagen hat.
1: Ja, der ist natürlich überzeugt und zu guter Letzt gab es auch noch einen Schuhabdruck auf der Hose des Opfers und dieser Abdruck passte äh, genau zu den Schuhen von Michael Peterson, die er halt an dem Abend anhatte, als Kathleen Peterson umgekommen ist.
0: Das klingt ja zunächst mal nach überzeugenden Argumenten. Allerdings kann man die Aussagekraft solcher Experimente auch durchaus anzweifeln. Der Verteidiger David Rudolph hat äh, den Blutspezialisten Diva dann im Kreuzverhör auch so sinngemäß gefragt, wie viel Blut in einem Schwamm entspricht denn ungefähr dem Blut in einem menschlichen Kopf? Ähm, also die Frage ist ja dann, war das wirklich wissenschaftlich oder wurden hier die Methoden so lange angepasst, bis sie das gewünschte Ergebnis geliefert haben? Und da gab es auch noch weitere Ungereimtheiten, nämlich zum Beispiel, dass Michael Peterson an dem Abend ein blaues T-Shirt angehabt hat. Ja, stimmt, genau. Darauf waren mit bloßem Auge so erstmal gar keine Blutflecken zu sehen. Das ist schon mal das eine, was äh, was verwunderlich ist. Denn wenn Peterson tatsächlich von oben herab seine Frau erschlagen haben sollte und das Blut sogar in hohem Bogen bis an die Decke gespritzt sein soll, ähm, warum bitte war denn dann kein Blut auf seinem T-Shirt?
1: Hm. Aber auf der Hose.
0: Aber auf der auf der Hoseninnenseite dann sogar, ne? Genau. Ähm, der Blutexperte Diva hat das Shirt dann auf Nachfrage hin, hat er zugegeben, dass er das sogar mit UV-Licht untersucht hat, und da wurde kein Blut gefunden. Das ist ein entlastender Hinweis, ne? Dieser entlastende Hinweis wurde, den hat er auch angeblich in einem Bericht erwähnt, nur dieser Bericht ist verschwunden, ne? Und da stand die Anklage natürlich erstmal ziemlich dumm da. Das reicht aber jetzt auch nicht, um den Petersen zu b oder zu entlasten. Und die Story der Verteidiger war ja auch, dass der Mord gar kein Mord, sondern ein Unfall war. Und auch wiederum, das müssen sie ja irgendwie glaubhaft machen. Da haben sie dann schon während der Ermittlungen einen, auf ihrer Seite einen eigenen Spezialisten herangerufen. Und das ist der sogenannte Henry Lee. Henry Lee, nur ganz kurz dazu, ist ein weltweit anerkannter Forensiker so Star in seinem Fach kann man praktisch sagen, ne? ähm, der ist in vielen Prozessen als Experte aufgetreten, unter anderem bei O.J. Simpson und Phil Spector. Das sind vielleicht so die äh, bekanntesten äh, Mordprozesse gewesen. Der gilt jedenfalls als glaubwürdig. Äh, sein Wort hat da absolut Gewicht. Was hat der Henry Lee herausgefunden? Naja, seine Theorie war folgende. Kathleen sei mehrere Male gestürzt, daher die Wunden wie kam es dazu? Naja, vielleicht war ihr wegen der Medikamente und dem Rotwein irgendwie schwindelig geworden. Sie ist dann die Treppe hochgestiegen und heruntergefallen. Dabei hat sie versucht, irgendwie an den Wänden Halt zu finden und sich aufzurichten. Das würde sowohl die Blutschmieren an den Wänden erklären und ähm, jedenfalls ist durch die Kopfverletzung dann Blut in ihren Mund gelangt. Das hat sie ausgehustet, was wiederum diese Blutspritzer an den Wänden erklären würde. Der Henry Lee, das muss man dazu sagen, das war ziemlich spektakulär, war sich nicht zu so schade, diese Theorie irgendwie bildlich darzustellen und auch die Jury irgendwie zu beeindrucken. Der hat dann so einen Flipchart aufgebaut, so eine weiße Tafel, ähm, hat rote Farbe in den Mund genommen und dann praktisch auf die Tafel gespuckt.
1: Dabei, dabei auch den Dabei hat er den ja. Verteidiger
0: David Rudolph der hat die Hälfte abbekommen. Das muss wirklich eine ziemlich drastische Showeinlage gewesen sein. Das Ding ist, also trotz, trotz aller Show, die Flecken jedenfalls auf diesem Flipchart sahen aus wie die Flecken am Tatort. Und damit war irgendwie klar, diese Unfalltheorie ist zumindest nicht komplett abwegig. Ne? Denn wenn ich im Gerichtssaal mit so ein bisschen Ketchup im Mund irgendwie gegen eine Tafel gespuckt praktisch dieselben Spuren erzeugen kann, hm, dann kann man auch nicht sagen, ja, aber das ist dann eindeutig Mord gewesen. Ja. Nun konnte Henry Lee auf Nachfrage aber auch eine Gewalttat nicht völlig ausschließen. Der bestand jedenfalls darauf, dass dieser Schauplatz im Haus der Petersons, eben diese Treppe, ähm, für ihn mehr nach einem Unfall aussah.
1: Ja, und äh, die Show ging auch weiter, denn die Geschworenen durften sich dann halt diese Treppe auch mal äh, ansehen. Die durften wirklich den tatsächlichen Tatort begehen. Die sollten sich dieses luxuriöse Anwesen der Petersons mal angucken und äh, sollten sich diese Treppe, wie gesagt, angucken. und
0: ähm Auch mal hoch und runter laufen. Ne? Genau, um genau.
1: Und der Sinn und Zweck dieses Ausflugs war, dass die Jury sieht, dass man eben sehr wohl von so einer langen, steilen Treppe runterstürzen kann. Aber im Nachhinein, glaube ich, blieb den Geschworenen eher dieses viele Blut in Erinnerung. Und naja, ist halt vielleicht hat vielleicht nicht so viel gebracht. Das ist nee, nicht da, so
0: also die Verteidigung hat dem Petersen damit eher im Bärendienst ja, erwiesen. Ja.
1: genau. Naja, jedenfalls ruhte die Verteidigung aber dann doch nochmal so richtig zum Gegenschlag aus und äh, ging auf die Mordwaffe ein. Äh, wir erinnern uns, im Eröffnungsplädoyer hatte der Staatsanwalt Harden ja dieses Metallrohr äh, präsentiert und behauptet, dass das Opfer mit so einem ähnlichen Gegenstand erschlagen worden wäre. Er sagte, dass die Petersons sowas, sowas haben, so eine Stange besitzen. Und zwar hatte die Schwester von, von Kathleen Peterson der Familie mal einen Schürhaken geschenkt. Dieser Schürhaken sah ziemlich genauso aus. Nur ist diese vermeintliche Mordwaffe nicht auffindbar. Und dann kam der Verteidiger um die Ecke und präsentierte besagten Schürhaken. Der hatte sich all die Zeit wohl im Keller der Petersons befunden. Nur hatte die Spurensicherung einfach nicht genau hingeschaut gehabt. Das Einzige war, dass die Spitze des Schürhakens, also der Haken selbst, ähm, da die war nicht da. Und ähm, das war halt das Teil, was diese tiefen Wunden wohl angeblich verursacht hatte.
0: Vielleicht müssen wir mal ganz kurz äh, unserem Publikum erklären, äh wie so ein Schürhaken aussieht, was damit, man damit macht. Was man damit noch. macht, äh, mhm. genau, das ist nämlich äh, das ist wirklich so ein ungefähr ein Meter langes Metallrohr. Das ist nicht schwer. Das ist erstmal dazu da, um äh, im Kamin das Feuerholz genau. zurecht genau. äh, zurecht ne? ja,
1: deswegen ist da vorne dieser Haken dran, damit man damit halt im Kamin rumräumen kann. Aber dieser Haken ist bis zum Schluss verschollen geblieben und somit war der Schürhaken als Beweismittel völlig wertlos.
0: Und zwar für die Staatsanwaltschaft wie auch für die Verteidigung. Genau,
1: ja. Schade. Nach 54 Verhandlungstagen war die Beweisaufnahme dann auch abgeschlossen und die Schlussplädoyers standen auf der Tagesordnung. Und die Staatsanwältin Frieda Black, die ging in ihrem Schlussplädoyer im Grunde nochmal auf alles ein, was sie während der Verhandlung gesagt hat und im Grunde das Wichtigste, ist, sie beharrte darauf, dass der Peterson ein Ehebrecher war. Und viel interessanter war aber, was die Verteidigung gemacht hat. Die haben zehn Gründe präsentiert, warum ihr Mandant unschuldig wäre. Und der wichtigste Grund äh, ist das fehlende Motiv. Und die sagten halt, wer die sexuellen Präferenzen unseres Mandanten als Motiv betrachtet, der hat in Wirklichkeit Vorurteile. Die Geschworenen haben dann vier Tage äh, beraten und gaben dann anschließend das Urteil bekannt. Und das können wir uns einmal anhören.
0: State of North Carolina versus Michael Ivor Peterson. We the
1: 12 members of the jury unanimously find the defendant to be. Ich gehe mal davon aus, dass das alle verstanden haben, aber ich übersetze es nochmal. Die Sprecherin der Geschworenen sagt, wir, die Geschworenen, befinden den Angeklagten des Mordes für schuldig. Und Michael Peterson wurde dann zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt.
0: Wenn man sich die ganzen Interviews von damals so anguckt, die Berichterstattung und auch die Aussagen von einzelnen Geschworenen im Nachhinein, dann merkt man eigentlich relativ schnell, das Urteil, das muss eine sehr, sehr knappe Sache irgendwie gewesen sein. Na, da gab es diejenigen, die heilfroh waren und meinten, oh, die Gerechtigkeit, die hat gesiegt. Und da gab es die anderen, die nicht fassen konnten, dass Peterson tatsächlich als Mörder verurteilt worden ist. Weil es war keineswegs so, dass dieser Prozess und der Ausgang des Prozesses eine klare Angelegenheit gewesen wären. Und die Jury hat sich diese Entscheidung auch bestimmt nicht leicht gemacht. Die Frage, die sich für mich im Nachhinein stellt, ist wirklich, in dubio pro reo gilt das im Zweifel für den Angeklagten? Weil wenn es Zweifel gegeben hat, und meiner Meinung nach hat dieser Anwalt David Rudolph das ziemlich deutlich gemacht, warum hat man sich dann dennoch auf einen Schuldspruch einigen können? Die Frage ist, wenn man da wirklich mal ein bisschen tiefer in die Materie geht, auch gar nicht unerheblich, denn es geht ganz konkret um den Kern von Gerechtigkeit. Ist es gerecht, einen Menschen als Mörder zu verurteilen, von dem man der Meinung ist, er könnte jemanden getötet haben? Oder darf man ihn nur verurteilen, wenn man es sicher weiß, dass er es war? Das ist ja ein riesiger Unterschied. Wäre es also gerecht gewesen, den Michael Peterson freizusprechen, obwohl er wahrscheinlich schuldig ist, man es ihm nur nicht nachweisen kann? Ja, das kann ich auch nicht beantworten. Das ist halt die Herausforderung, vor der in den USA die Geschworenen stehen. Das ist eine super schwierige Aufgabe und die erleben solche, also die die Jury, die erlebt ja solche solche Mordprozesse auch nicht irgendwie so als nüchterne Vortragsreihe, ne? Da wird von Seiten der Anklage wie auch der Verteidigung so eine regelrechte Show geboten. Das ist immer mit dem Ziel, die Jury von der eigenen Position zu überzeugen. Recht zu behalten. Recht zu behalten, ne? genau. Ähm, ob das den Beteiligten in jedem Fall immer um die Gerechtigkeit geht, die Frage, die kann sich jeder selber stellen und jeder selber mal beantworten. Man darf aber davon ausgehen durchaus mit Recht, dass so ein gewonnener Prozess der eigenen Karriere mehr hilft, äh, als wenn man den Prozess verloren hat. Und da rede ich jetzt halt von dem Staatsanwalt der, zum Beispiel.
1: Der später Richter wurde.
0: James Harden wurde später Richter, genau. Ähm,
1: das hat seiner Karriere natürlich äh, wahrscheinlich geholfen.
0: Absolut, absolut. Und wir werden, in im, da kann ich jetzt schon mal verraten, im Verlauf dieses Falls dann doch noch eine Wendung äh, erleben, die dieser Theorie durchaus Recht gibt. Michael Peterson hat das übrigens so kommentiert. Es wurde zu einer Zirkusveranstaltung. Es ging nicht um Gerechtigkeit oder um Kathleen. Es ging nur darum, welche Seite gewinnt, als ob das alles nur der Unterhaltung dienen würde.
1: Ja, Peterson wurde zwar verurteilt, aber er beharrt weiterhin auf seine Unschuld. Und seine Anwälte lassen auch nicht locker. Sie arbeiten unermüdlich weiter, um neue Beweise zu finden, kommen aber nicht weit. Und dann, plötzlich im Jahr 2010, schöpfen sie erneut Hoffnung.
0: Ja, und das hat mit einem Mordfall aus den frühen 90er Jahren zu tun. Damals äh, soll nämlich ein gewisser Greg Taylor eine Frau ermordet und in einer abgelegenen Gegend ja, entsorgt haben. Die Polizei hat Taylor damals verdächtigt, weil der nach einer Sauftour sein Auto in der Nähe in den Graben gesetzt hatte. Und ein Einziger Blutstropfen am Kotflügel hat gereicht, um ihn wegen Mordes lebenslang ins Gefängnis zu stecken. Greg Taylor hat, übrigens wie Michael Peterson, stets seine Unschuld beteuert. Irgendwann hat sich dann jedenfalls die sogenannte Unschuldskommission mit seinem Fall befasst und sämtliche Akten nochmal überprüft. Und dabei kam raus, dass dieser Blutstropfen, also der einzige Beweis seiner Zeit, gar kein Blut war. Und äh, der zuständige Experte in den Mordermittlungen war Dwayne Diva.
1: Ja, der mit dem Puppenkopf und den verrückten Experimenten.
0: Ganz genau der. Diva hat die Substanz an Greg Taylors Wagen getestet und festgestellt, dass es kein menschliches Blut war. Aber das hat er nicht in den Bericht geschrieben. Denn die Geschworenen sollten glauben, es war das Blut der getöteten Frau. Um es mal abzukürzen. Greg Taylor wurde nachträglich freigesprochen. Für unseren Fall viel wichtiger aber ist, dass Dwayne Diva in diesem Verfahren zugegeben hat, dass er und seine Behörde, das SBI, also diese Staatspolizei, entlastende Beweise systematisch zurückgehalten haben. Das ist ein Justizskandal. Daraufhin wurden dann übrigens 15.000 Laborberichte untersucht. Und es kam heraus, dass in hunderten Fällen bei diesen Blutanalysen manipuliert wurde. Und... Noch drastischer, bei allen besonders schweren Vorfällen war Dwayne Diva verantwortlich. Dwayne Diva wurde also als Betrüger und Hochstapler entlarvt. Und das war ein gefundenes Fressen für Michael Petersons Verteidigung.
1: Genau. Auf so eine Gelegenheit hatte Michael Petersons Verteidigung die ganze Zeit gewartet – Sie sorgten dafür, dass alle Laborberichte von Dwayne Diva und Konsorten nochmal gründlich kontrolliert wurden. Und äh, Rudolf konnte das Gericht dann schließlich davon überzeugen, dass Dwayne Diva Meineid begangen hatte. Michael Peterson bekam damit eine neue Verhandlung zugesprochen und dieser Prozess sollte im Mai 2017 stattfinden. Die Staatsanwaltschaft war aber nicht mehr so sicher, ob sie allein mit den Argumenten von damals, also Petersons sexuelle Orientierung und der Liz-Redliff-Fall, ob sie damit Erfolg haben würden. Es war schließlich Dwayne Divas Aussage, die Peterson am Ende ins Gefängnis gebracht hatte. Aber diese Aussage war ja nicht mehr zugelassen. Ganz genau. Genau. Und ähm, all das führte schließlich dazu, dass die Anklage einen Deal vorschlug. Äh, das sogenannte Alfred-Plädoyer. Michael Peterson sollte einräumen, dass die vorliegenden Beweise einen Schuldspruch rechtfertigen würden. Also dass er verstehen kann, dass er aufgrund der Beweislage verurteilt wird. Und dass er äh, eine vermilderte Strafe akzeptieren würde. Er müsse sich dann nicht schuldig bekennen, sondern nur schuldig im Sinne von Alfred. Und bis zu dem Zeitpunkt hatte Michael Peterson auch schon acht Jahre im Gefängnis gesessen. Und das entsprach in etwa dem Strafmaß für Totschlag. Die Strafe war quasi abgesessen und Peterson ein freier Mann.
0: Zugegeben, das ist eine Geschichte, die ist für Nichtjuristen vielleicht äh, schwierig zu verstehen, dass man sich als verurteilter äh, Mörder in einem zweiten Prozess schuldig, unschuldig bekennen kann und dann freigelassen wird. Ähm, so ist es aber gekommen ähm, und dieser Fall ist ja eigentlich schon spektakulär genug, sollte man meinen. Als ich die Story recherchiert habe, gab es aber noch eine Theorie, die mich regelrecht umgehauen hat und die hat mit Eulen zu tun. Wie das? Ein Bekannter von Peterson, der ist auch selbst Anwalt, der hat sich die Fallakten angesehen. Im Obduktionsbericht wird erwähnt, dass Kathleen Strähn ihre eigenen Haare in der Hand hielt. Die Haare waren blutig, aber das ist nichts Besonderes bei äh, einem Unfall- oder Mordopfer. Äh, sondern es war eine Feder um eins der Haare gewickelt. Die Feder selbst, die war mikroskopisch klein und bei einer zweiten Untersuchung im Jahr 2008 wurden sogar noch weitere Federn gefunden. Und da kam dieser Anwalt auf die Idee mit den Eulen. Denn Eulen haben bis an die Krallen heran mikroskopisch kleine Federn. Und äh, ja, als Raubvögel haben die Tiere auch eine immense Kraft in den Fängen. Dieser Anwalt äh, war dann der Meinung, dass die Verletzungen an Kathleen's Hinterkopf von der Form her durchaus von einem Greifvogel stammen könnten. Und da hat er dann so seine Theorie gesponnen. Was wäre denn, wenn Kathleen auf dem Weg ins Haus von einer Eule angegriffen und verletzt wurde? Ich meine, man kann sich vorstellen, dass Risswunden von einem großen Greifvogel sicher stark bluten. Hm. Nun war Kathleen auch noch alkoholisiert, sie hatte Medikamente intus und ja, womöglich war sie auf ihrem eigenen Blut ausgerutscht und dadurch die Treppe runtergefallen. Man mag jetzt diese Theorie erstmal für völlig abwegig halten. Tatsache ist aber, dass in dem Bezirk in North Carolina, Eulen, dass es da Eulenangriffe gegeben hatte. Da wurden sogar Warnschilder aufgestellt. Ne? Und auch bei uns in Europa und in Deutschland hat es solche Fälle gegeben. Jeder, der es nicht glaubt, gern mal Google Eulenangriff. Äh, ist nicht so abwegig. Klingt ja verrückt. Das Ganze könnte aber wahr sein, oder?
1: Naja, also ein Eulenangriff an sich ist nicht unrealistisch, das stimmt. Aber die Theorie hat mehrere Haken. Denn zum einen würde es mich persönlich ja wundern, wenn Michael Peterson nichts von diesem hinterhältigen Raubvogelangriff mitbekommen hätte. Es war ja schon spät. Und ich meine, die Petersens wohnten in so einer Luxussiedlung, sage ich jetzt mal. Wahrscheinlich nicht direkt neben dem Highway. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt nicht besonders äh, laut gewesen wäre. Und wenn Frau Peterson da wirklich ähm, Schrei losgelassen hat, weil da eine Eule von hinten angeflogen kommt. Na, das hätte doch ihr Mann gehört und wäre eh doch dann zur Hilfe geeilt. Das stimmt. Und ähm, ja, die Sache mit der Feder am Haar ist auf dem ersten Blick natürlich verblüffend. Und ich gebe zu, also mich hat die Theorie ja schon auch... Ähm, ich war Fasziniert. Ja, fasziniert. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Aber diese Feder könnte sich auch um das Haar gewickelt haben, weil sie, sagen wir mal, ja, beispielsweise auf einem Taunenkissen schläft. Ähm, der einschlägigste Gegenbeweis aber sind die Wunden an, an ihrem Hinterkopf und das waren ja wirklich richtig lange, tiefe Schnittwunden und es stimmt, dass Eulen auch wirklich gerne mal einen Menschen hinten an den Kopf greifen, aber dabei entstehen eher mehrere kleine, punktuelle Wunden und nicht wirklich richtig tiefe Risse. Ich sag jetzt nicht, es ist ausgeschlossen, aber es ist eher unwahrscheinlich, dass eine Eule schuld an Kathleen Petersens Tod ist.
0: Da sprichst du eigentlich gerade jetzt nochmal den wichtigsten Punkt an. Es geht immer noch äh, um den äh, Tod einer einer Person, eines Menschen. Und auch wenn jetzt natürlich diese letzte Theorie so ein bisschen lustig, humorvoll äh, geklungen haben sollte, äh, weil sie auch so absurd einfach ja. äh, daherkommt. Ähm, man darf dabei Folgendes nicht vergessen. Diese Theorie stammt natürlich von äh, einem, einem Menschen, der sowohl Kathleen als auch Michael Peterson sehr gut gekannt hat oder kennt.
1: Der wollte wahrscheinlich auch einfach eine Theorie finden, damit er seine Freunde halt. Ja, Entlastet nicht in so einer, irgendwie, genau. genau nicht und nicht in so einem so, und
0: nicht in so einem Mordkontext irgendwie halt sieht. Ja. Und äh, also ähm, genau, er wollte vielleicht dann, er wollte da einfach helfen. Ähm, was, was bleibt übrig von diesem Fall? Also Gollner, ich meine, für mich, ich habe es ja, glaube ich, in dieser Folge mehrfach deutlich gemacht, ein erschütternder Fall. Ähm, zumal ich mir immer wieder die Frage gestellt habe: Was ist Recht und was ist Gerechtigkeit? Ging es hier wirklich darum, eine Schuld zu sühnen? Ging es hier wirklich darum, herauszufinden, was die Wahrheit ist? Oder wollten da ein paar Leute Karriere machen und haben damit äh, wirklich äh, ja sämtliches Skrupel irgendwie verloren und und einfach nur ihre eigenen Theorien halt durchsetzen wollen?
1: Hm, bin ja. ich mir bis heute nicht sicher. Also ich erinnere mich noch äh, genau an meine erste Reaktion, als ich das Urteil äh, gegen Petersen gehört habe. Und da dachte ich ja okay, also ich glaube ja irgendwie auch, dass das war, aber die Beweislage, die hat mich ja jetzt nicht wirklich, also die war nicht eindeutig. Und ich das war, war nicht wasserdicht, das nee, Ding, ne? überhaupt ja. nicht. Und es hat mich total verwundert. Also es war, ich war jetzt an keiner Stelle äh, irgendwie total auf Petersens Seite und dachte, ja hoffentlich kommt er frei oder so, aber ja, es war nicht eindeutig, genau. Und mich hat es einfach wirklich verwundert, dass es eben nicht im Zweifel für den Angeklagten ist. Und man muss auch dazu sagen, Peterson hatte ja äh, sich einen wirklich exzellenten Anwalt genommen. Da hat ein Team, also wirklich ein großes Team geschuftet, Zweifel an seiner Schuld zu sehen. Und äh, ich glaube, das haben sie schon auch geschafft. Aber die bessere Show hat am Ende die Staatsanwaltschaft hingelegt. Das ist,
0: das, das, ist ein, das, ist, das ist ein wahrer Punkt. Ja. Die bessere Show hat die Staatsanwaltschaft hingelegt. Ähm, da kam im Nachhinein, Jahre später, kamen dann auch noch äh, einige Skandale rund um diese äh, Bezirksstaatsanwaltschaft in Durham heraus. Ähm, zum Beispiel ist äh, der, der Staatsanwalt Hardin ja äh, zum Richter berufen worden und dessen Nachfolger und praktisch alle Nachfolger nach ihm, sind nach kurzer Zeit äh, rausgeflogen, weil sie sich irgendwelche Skandale geleistet haben und da ging es dann wirklich auch um, um Rechtsbeugung, um äh, Betrug, um alles mögliche. Frieda Black ähm, ist man darf nicht mehr schlecht über Tote sprechen. Sie selbst ist an Alkoholismus äh, äh, gestorben. Ähm, es gab also eine Menge Skandale um diese Bezirksstaatsanwaltschaft. Und natürlich das Größte, was wir da erlebt haben, ist das Ding um Dwayne Diva, diesen Blutspurenexperte. Und das muss man sich mal vorstellen, was in Deutschland los wäre, wenn rauskommt, dass eine Behörde, eine Justizbehörde, systematisch Beweise fälscht, um Leute ins Gefängnis zu bringen, nur der Statistik wegen.
1: Ja, ja.
0: Und das ist natürlich da dieser bittere Beigeschmack. Ähm, Im Übrigen ging es natürlich auch bei diesen Beweisen fast immer um Morde, um Todesfälle. Also da stehen wirklich menschliche Schicksale dahinter. Bezeichnend. Ja, und das war's dann auch schon für diese Woche. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr habt mitgefiebert. Und vielleicht hat euch der Fall ja genauso nachdenklich gemacht wie uns. Es würde uns auf jeden Fall echt freuen, wenn ihr uns eure Meinung zukommen lassen würdet, wenn ihr uns mitteilt, wie ihr den Fall empfunden habt, wenn ihr uns generell Feedback, euer Feedback, eure Meinung sagen würdet, wenn ihr uns kommentiert, wenn ihr uns abonniert, ähm, wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmt und vor allem, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Denn, sag mal, Gollner, um was geht's in der nächsten Woche?
1: Ja, es ist ein ganz bedrückender Fall. Es geht nämlich um eine hochschwangere junge Frau, die... Ui. Ja, die am 24. Dezember äh, verschwindet spurlos. An
0: Weihnachten, lost, lost in Weihnachten. Ja, ganz, ganz, oh ganz
1: schrecklicher Fall. Aber ja, ich bin schon sehr gespannt. und Ich auch, ich auch. Hören wir uns nächste Woche wieder bei Mordlausch, eurem spannenden True-Crime-Podcast von TLC.
0: Genau. Und nähere Informationen dazu findet ihr wie immer auf tlc.de slash podcast. Also dann... Bis nächste Woche. Einschalten.